0: Hola, gracias por seguir escuchando este podcast con Marcos Way. El día de hoy, en el cuarto episodio de la segunda temporada, hablaremos de cómo dejar atrás ofensas para ser libres del pasado y caminar en victoria. ¿Estás listo? Hemos estado hablando acerca de ser libres del temor. La pregunta ha sido, ¿cómo puedo ser libre del temor? ¿Cómo destruir el temor en mi vida? Hemos estado estudiando acerca de 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de amor de poder y de buen juicio o de dominio propio como lo dice en otra traducción el día de hoy mi mensaje se llama siendo libres del pasado. Una de las cosas que más utiliza el Enemigo en nuestras vidas para mantenernos En temor son las memorias desagradables De nuestro pasado y mi objetivo para Esta tarde es destruir con esas obras De las tinieblas destruir las mentiras De satanás en nuestras vidas porque él Ha estado utilizando ciertas memorias Para mantenerlo a usted encarcelado pero Esta tarde en el nombre de Jesús nos vamos a salir de la cárcel De las memorias de las cosas del pasado y vamos a empezar A caminar en la luz de la palabra de Dios que en esta Tarde va a ser declarada sobre su vida usted y yo Necesitamos aprender que hay ciertas cosas en nuestro Disco duro algunos tienen su disco más duro que otros No sé si me explique pero cada uno tenemos un disco duro y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar a nuestro disco duro y decirle esta memoria o este archivo yo la quiero sacar de aquí usted tiene el poder en sus manos de decidir en qué va a pensar y en qué no va a pensar. El enemigo es muy astuto de utilizar Memorias desagradables Para mantenerlo a usted Encarcelado por ejemplo Si alguien en su pasado le hizo A usted algún daño y usted Ha estado pensando en eso Y usted ha estado meditando eso Y lo ha tenido ahí en su corazón Usted necesita Pedirle al Señor Que le dé las fuerzas para saber Perdonar a esa persona Y dejar eso en el pasado Jesucristo fue quien nos dijo en el libro de Mateo que si nosotros no perdonamos las ofensas de aquellos que nos ofenden nosotros no podemos recibir perdón para nuestras ofensas hay muchas personas que se preguntan por qué su relación con Dios parece estar obstaculizada parece estar detenida o obstruida muchas de las veces es porque usted y yo no hemos estado perdonando a aquellos que nos han hecho algún daño es tiempo De que usted en esta tarde decida voy a Dejar atrás esa ofensa voy a dejarlo en El pasado voy a seguir caminando adelante Ya no voy a dejar que esa ofensa me Mantenga encarcelado es hora de dejar Ese daño en el pasado ponerlo bajo la Sangre de Jesús que tapa todas las cosas Y entonces empezar a seguir caminando en Victoria para que usted pueda ser un campeón hay un versículo en proverbios gracias por ese amén que me echaron desde allá hay un proverbios que dice es una honra pasar por alto la ofensa miren nada más que tremendo cuando alguien lo ofende a usted y esa persona piensa que se salió con la suya lo que esa persona no supo es que le dio a usted una oportunidad de honrarse un poquito. Le dieron a usted una oportunidad de ser más honroso y de ser más honorable porque la Biblia dice es una honra pasar por alto una ofensa. Yo no sé qué fue lo que le hicieron Porque muchas veces La gente dice, es que Marcos Usted no sabe lo que me hicieron A mí, andan ahí todos amarrados ¿verdad? Usted no sabe Lo que me hicieron, el daño que me Provocaron, si me lo hicieron una vez Pues menso yo, pero si me lo hicieron Dos, no, una vez, ¿cómo es? No me acuerdo ¿Cómo es? No importa Qué es lo que nos hayan hecho, lo que usted Y yo tenemos que hacer es Honrar el pasar por alto de una ofensa Simplemente déjelo ya en el pasado O, o, o qué tal las personas que, que, que tienen la memoria De que usted le hizo un daño a otra persona Eso también es una memoria que el enemigo Puede utilizar en nuestras mentes Para mantenernos encarcelados y viviendo en temor Híjole algún día me van a descubrir Algún día se van a dar cuenta de lo que yo hice y andan por ahí escondiéndose y mirando a sus espaldas a ver quiénes los vienen siguiendo cuando suena el teléfono brincan porque no saben quiénes les están hablando. Eso también es algo que el enemigo utiliza para mantener a las personas en temor Hay una palabra mágica cuando se trata de que usted en algún pasado le hizo un error a alguien Hay una palabra que se encuentra en la Biblia y es una palabra tremenda Y es la palabra restitución cuando usted restituye el daño que le causó a otra persona Eso es algo que trae alegría en los cielos cuando nosotros vemos la historia del chaparrito que se llamaba saqueo que se subió a un árbol porque quería ver a Jesús y de repente Jesús lo miró en el árbol y le dijo saqueo voy a ir a tu casa. Ahora saqueo era un tremendo hombre yo creo que se llamaba saqueo porque había saqueado a todo mundo. Era un hombre de negocios medio turbio El saqueo y había robado A una cantidad de gente increíble Y la gente se sorprendía ¿Cómo que Jesús va a comer Con estos defraudadores Estos hombres fraudulentos Y este saqueo era un tremendo Y se sentó a la mesa Y saqueo estaba tan conmovido Con la presencia de Jesús Que se para delante de todo mundo Y confiesa su pecado a todo mundo Ahora lo interesante De que saqueo confesara su pecado no era la confesión ¿Sabe por qué? Porque todo mundo Sabía el testimonio De saqueo todo mundo sentado a la mesa Había sido saqueado por saqueo Ese no era la gran maravilla El hecho de que había confesado Su pecado no era la gran maravilla El hecho de lo que siguió Diciendo fue el gran milagro Él dijo como yo Aquí he robado a una cantidad Tremenda de gente Le voy a reponer cuatro veces más De lo que les he robado Imagínense la cantidad de dinero que tenía Saqueo como para poder regresar Cuatro veces a cada uno de los que había robado Eso se llama restitución Y cuando Dios mira eso en tu corazón Arma una fiesta en el cielo Los ángeles sacan el mariachi Empiezan a bailar Y usted empieza a vivir en una nueva victoria Cuando usted restituye Y se sale usted de la cárcel del temor Dice usted, Marcos Witt, la persona a quien yo le hice daño ya se murió. Bueno, gloria a Dios. <ríe> si hay una cosa que usted necesita arreglar con alguno de sus herederos o algo por el estilo, bueno, pues arregle lo que pueda. Pero el Señor conoce todas las cosas y sobre todo el Señor conoce su corazón. Así que sálgase de ese temor, sálgase de esa cárcel. ¿Qué tal de las personas que tienen la memoria? De que a un ser querido le hicieron el daño A mi papá le hicieron el daño Y yo no voy a perdonar a fulano de tal Porque le hizo un daño a mi papá Aleluya Y yo voy a Mire nada más qué absurdo es que usted cargue con ofensas de otras personas ese es un bulto que usted sí no necesita. ¿Para qué anda cargando? Bultos? Si con sus propios bultos va a tener usted. No ande cargando bultos que no le pertenecen. Nadie gana con que usted cargue la ofensa de otra persona. Usted no gana la otra persona no gana el que ofendió menos nadie gana Lo que usted necesita hacer es dejar esa ofensa a los pies de Jesús Y dejar que el Señor lo borre con su sangre poderosa déjelo a los pies de Jesús O qué tal si alguien está viviendo en el temor de que alguien lo amenazó la semana antepasada tuve la dicha de orar con una familia que vino y me dijo Marcos Huit, estamos con tremendo temor porque nos amenazaron con muerte. Alguien se insultó, alguien se ofendió, yo no supe cómo eran los pormenores del detalle, pero ellos estaban viviendo bajo esa amenaza. O qué tal de la amenaza de que te voy a llevar a juicio, te voy a llevar a la corte, te voy a suar. Algunos van a, a entender después Qué significa esa palabra ¿eh? Y andan con esa carga, con ese dolor, andan preocupados de que a lo mejor me, me amenazaron, a lo mejor me meten a la cárcel, a lo mejor me matan. Ay, Señor, ¿qué le voy a hacer? Señor, ayúdame. Y andan viviendo bajo ese temor porque alguien los amenazó. Mi consejo para ustedes es esto. La Biblia dice que el acusador de los hermanos se llama el diablo. Y si alguien anda utilizando su voz para acusarte, para señalarte, tú necesitas salvarte a la luz y dejar que la luz De la palabra arregle todos Tus asuntos pero sobre todo Quiero darte este consejo Tú necesitas cantar la palabra de Dios Tú necesitas orar La palabra de Dios, tú necesitas Declarar la palabra de Dios Necesitas llenar tu ambiente De la palabra de Dios, tu casa Necesita ser llena de la palabra de Dios Tu carro necesita ser llena De la palabra de Dios Todo tu ambiente necesita ser llena De la palabra de Dios Tú necesitas empezar a declarar Versículos como ese que dice Ningún arma forjada en tu contra Prosperará y toda lengua que se Levante contra ti en juicio será Condenada en el nombre de Jesús tú Empiezas a declarar la palabra Empiezas a cantar la palabra Empiezas a orar la palabra y Literalmente la palabra de Dios te va A recoger la palabra de Dios Dios tiene la llave para abrir esa cárcel y dejarte libre en el nombre de Jesús. Es el poder que hay en la palabra. Aleluya. Órala, cántala, declárala, memorízala y te vas a salir de esa cárcel del temor. Esa acusación, ese juicio ya no va a tener fuerza ni poder sobre ti. Otra de las memorias que utiliza el enemigo Tremendamente en contra de una mayoría de la gente Es el rechazo Alguien un día te hizo el fuchi Alguien un día te rechazó Alguien un día te miró con viscos Lo que no sabías es que era visco el pobre No tenía de otra Pero el enemigo utiliza eso en nuestras vidas Para que nosotros digamos mira cómo me vio Mira cómo me rechazó Y nos sentimos chiquitos Nos sentimos humillados Mire yo en ninguna manera Estoy tratando de minimizar El dolor que viviste cuando te rechazaron Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el rechazo En alguna ocasión Yo les he platicado a ustedes acerca de que Cuando yo era niño Yo tenía un don tremendo De mojar mi cama Todas las noches era una habilidad ese sí, ahí sí yo era talentoso, quiero que sepan. Yo conocía muy bien ese canto que dice, "Ríos correrán. Todas las noches en mi cama corría un río. Fluía desde mi interior, como dice la Biblia, ¿verdad?" De su interior correrán ríos De agua viva Yo conozco bien ese test Y yo me acuerdo cuando me pusieron el apodo Me llamaron el Meón Y me decían de cosas Y me se burlaban de mí Yo les he dicho a alguna gente Que mi mamá alguna vez quizá pensó Que en lugar de llamarme Marcos Me hubiera puesto Simeón Porque pues, ese era mi testimonio Se dan cuenta Ahora yo ahora yo me puedo <risa> Perdón Ahora yo me puedo reír Pero yo les aseguro que en ese entonces Yo no me estaba riendo Era una cosa seria Especialmente cuando yo empecé a crecer Y me hice más grande Cumplí 12, 13, 14 años Y todavía estaba yo mojándome la cama Una cosa tremenda Todos mis vecinos sabían del problema Porque las sábanas amanecían En el tenderero como testimonio a las naciones Ahí de una cosa Y mire el re, Usted sabe muy bien Que el rechazo se siente feo Cuando se burlan de uno Se siente feo Ah pero muchos años después Dios a mí me dio la victoria Sobre ese rechazo Y hay una cosa tremenda Que yo leí en el libro de primera Los corintios que dice que Dios Usa lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, lo necio, para que Él pueda llevarse toda la gloria de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Dios usa al menospreciado. Dios usa al rechazado Ahora yo les digo a las personas Si alguien lo rechazó a usted Le hicieron un tremendo favor Porque lo convirtieron En un candidato Para ser usado de la gloria de Dios Aleluya Así que Si todavía no lo han rechazado Señor que les toque esa experiencia Para que Dios lo pueda usar a usted Oh qué tal el abandono mm. Qué tremendo problema de abandono Tenemos en nuestra querida América Latina Y cómo el enemigo utiliza la memoria del abandono Yo estaba hablando ayer con un joven Que su papá los dejó cuando él, cuando él era chiquito Y no lo conoció hasta que tenía 17 años de edad Pero esa es la historia de muchos de nosotros ¿Qué pasó papá? Él tenía tantas preguntas cuando lo conoció, tantos años después. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste? Qué tremendas historias. ¿Y cómo el enemigo puede utilizar esas historias en nuestra contra? Él utiliza esas memorias en nuestra contra. Y vivimos en el temor, vivimos en la zozobra, vivimos en esa oscuridad de no saber por qué. Y entonces puede suceder algo muy triste y eso es que entra en nuestra vida la amargura entra en nuestra vida el rencor yo busqué la palabra rencor en el diccionario y significa resentimiento tenaz Resentimiento tenaz. Usted sabe lo que es la tenacidad, ¿verdad? Cuando algo se agarra de algo y es así que no lo suelto. Y ahí está el resentimiento y no te suelto y no te suelto y no te suelto. Y, y, y usted anda con ese resentimiento también y no te suelto resentimiento y no te suelto. Hay alguna gente que le gusta el resentimiento. Se sienten a gusto con el resentimiento, es como así como su chupetito. Están ahí con el resentimiento. Y eso el enemigo lo utiliza. Quiero decirte algo con toda seguridad: el resentimiento no está ayudando a nadie. No te está ayudando a ti, han comprobado que el resentimiento, la amargura, el odio son bases muy claras para traer cáncer a su vida física, para traer enfermedades a su vida. De nada está sirviendo ese resentimiento, déjelo en el pasado y vamos caminando hacia nuestro futuro en el nombre de Jesús. De nada le está sirviendo ese resentimiento La venganza qué terrible es la venganza Y nunca me vuelvo a dejar otra vez Y si me lo vuelven a hacer Yo me voy a desquitar en el nombre de Jesús El Señor lo declara con toda claridad Él dice mía es la venganza Dice el Señor Dice el Romanos capítulo 12 Dejad lugar a la ira de Dios Mía es la venganza dice el Señor Yo repagaré cómo me acuerdo cuando las personas Le preguntan a mi mamá Porque mi papá fue muerto Cuando yo tenía dos años de edad Lo mataron Y mi mamá muchos de sus familiares Le dijeron ¿Por qué te estás regresando Al país que mató a tu marido? ¿Por qué estás haciendo eso? Y mi mamá reconoció que si Ella no regresaba Al país que había muerto Matado a su marido el odio El resentimiento la amargura Pudo haber entrado a su vida El primer eh, la primera Emoción que uno tiene es Quererse vengar quererse Desquitar pero yo le quiero Asegurar una cosa si usted Se desquita si Usted practica la venganza No está dejando que Dios se encargue de las cosas Y le tengo un flachazo de noticias Dios puede mucho mejor Con las cosas que usted jamás podrá Dios sabe ejecutar mejor la venganza Que usted jamás podrá Amén Deje lugar dice la palabra de Dios A la ira de Dios el odio Como lo odio No lo aguanto Que no se me pare enfrente No lo puedo ver ni en pintura No lo puedo ver ni en la sopa El odio Significa antipatía Y aversión Y luego también dice Deseando el mal para el otro Ojalá le vaya mal Ojalá nunca pueda salir adelante Por lo que me hizo <risa> Quiero volvérselo a repetir De nada sirve Tener usted esa amargura y ese rencor A usted no le está sirviendo Y le quiero asegurar una cosa A la persona contra la que usted Le tiene el rencor Tampoco le está sirviendo A lo mejor esa persona Ni siquiera sabe que usted está enojado con él Cómo me sorprende A veces han venido conmigo Y me han dicho Marcos Witt Yo antes lo odiaba a usted Ay gracias por decírmelo Les digo No me gustaba su música Me habían dicho Que su música tocada al revés Era música del diablo Y por eso tóquenlo al derecho Les digo ¿Para qué lo anda Tocando al revés Hombre? Se oye más bonito Al derecho De todas maneras Hombre Y yo digo Para ¿Para qué me vienen a decir Si me odiaban Y me perdonaron Y yo no sé Por qué me tenían que perdonar per 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 Ni siquiera me lo digan Y usted anda cargando Ese odio Ahí trae su voltote de odio Ahí voy con mi odio Ahí voy con mi odio Qué lindo me veo ¿No? La otra persona Ni siquiera se da cuenta De su odio Y usted ahí anda cargando El odio Suéltelo Se lo imploro En el nombre de Jesús Suéltelo Y deje que el Señor Lo deje libre Libre para vivir en victoria, libre para caminar con la cabeza levantada, libre para tomar la tierra, en el nombre de Jesús, suéltelo. Ay. Ay. Ya me emocioné. Ay, un día, un día hace muchos años cuando apenas me empezaban a criticar. Ya estoy curtido de las críticas Pero yo fui Y le, le conté mi historia A un hombre que yo quiero mucho Que se llama Don Fermín García Y yo le decía Don Fermín ¿Por qué dijeron eso de mí? Si ni siquiera es cierto Y Don Fermín García Que es un hombre Que tiene años en la palabra Y es un gran predicador Él es un hombre así grandote, grandote Cabello blanco Blanco Le decía ah, Marquito me decía Marquitos Nada más él Marquitos me dice No pelees tú las batallas Deja que el Señor pelee tus batallas Porque si tú peleas tus batallas hijo, El Señor no las puede pelear Pero si tú no las peleas él pelea por ti Deja que el Señor Pelee tus batallas Dele fuerte ese aplauso A nuestro Señor Gracias Señor Gracias Señor Voy a terminar Dejándoles este versículo Dice Isaías No te acuerdes De las cosas pasadas Dígalo conmigo en voz alta No te acuerdes De las cosas pasadas He aquí Yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz He aquí haga, hago cosa nueva Dice el Señor Usted ya no se acuerde De esas memorias del pasado Ya no se acuerde de esas ofensas Ya no se acuerde de ese abandono Ya no se acuerde de ese rechazo El Señor está haciendo una cosa nueva En su vida Déjeselo al Señor Déjeselo al Señor en el nombre de Jesús Yo voy a pedir que estén todos sobre sus pies Si son tan amables No quiero terminar este programa Sin darle a usted una oportunidad De hacer a Jesús el Señor de su vida Ore conmigo de la siguiente manera Señor Jesús te entrego mi vida entera Quiero que tú seas mi Señor Entra en mi corazón Y hazme una, una persona nueva si usted oró esa oración, la Biblia dice que usted acaba de nacer de nuevo. Lo felicito por esa decisión. Y lo invito a que se una a un grupo cristiano donde le enseñe la palabra de Dios. Y hasta la próxima ocasión, que Dios te bendiga. Queremos conocerte. Envía tus preguntas y cómo ha impactado tu vida este mensaje a testimonios.mwmedia.co